0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¿Y qué onda? Estás a punto de ver el sexto video de los padres de la iglesia, ocho cristianos que todo cristiano debería de conocer. Este es, vamos a considerar Antonio el Grande, lo he dicho en cada video, pero te conviene escucharlos en secuencia, Sino no mínimo el anterior de Atanasio definitivamente lo tienes que escuchar porque hago mucho referencia a ese video, si deseas apoyar lo que estamos haciendo en este canal puedes ir a Patreon y ahí puedes escoger un nivel si patrocinas con un dólar recibas el libro Cristianismo orgánico que escribí y a partir de cinco dólares tienes acceso a las dos masterclasses que estoy dando que es romanos y teología básica y aparte hay muchísimos más beneficios si te interesa darte una vuelta por allá sin más que decir esto es Antonio el Grande no sé por qué en el movimiento cristiano hay un desprecio hacia el movimiento monástico Deja aclarar un poco eso. En el movimiento protestante, que es el cual yo pertenezco, la idea de monasterios o monjes es muy ajeno a lo que creemos, y no solamente ajeno a lo que creemos, lo vemos como si fuera algo necio o algo negativo. Eh, no voy a hablar por todos, voy a hablar por mí mismo. Desde que tengo uso de razón como cristiano, He pensado negativamente acerca de esa idea de retirarte del mundo. Pienso en, en la gran comisión, vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Y el retirarte, a mi parecer, va totalmente en contra o opuesto a eso. Sin embargo, el personaje del día de hoy me reta en ese sentido. Porque yo veo, o quizá antes de considerar a esa persona, yo veía el movimiento monástico... Como, como negar la influencia que Dios quiere que tengamos. Sin embargo, Antonio el Grande es una de las personas más influyentes en la historia de la iglesia. Entonces, el apartarte del mundo no es necesariamente peleado con influenciar a otras personas, o influenciar el mundo. Es más, quizá cuanto más nos alejamos del mundo, más nos da una oportunidad verdadera de influenciar el mundo. Eh, en el cristianismo hay tres variantes principales, el catolicismo, eh, los ortodoxos griegos y los protestantes. Antonio el Grande es una figura principal para católicos y para ortodoxos griegos. Y hay otras cuantas variantes del cristianismo. Una que es la, probablemente la más importante dentro del cristianismo histórico, que no es ni católico ni ortodoxo griego, son algunos que se llaman cópticos. Ellos existen hasta la fecha de hoy. Fui a Egipto con mi esposa de Luna de Miel y había iglesias grandes cópticas y ellos nunca han estado bajo eh, la tutela, el cuidado o la supervisión de la iglesia católica. O su sea, iglesia egipcia, no sé si se acuerdan hace unos ocho años que Isis degolló a 27 cristianos en la playa, ellos iban vestidos de trajes naranja, ellos eran cristianos cópticos, como te digo, sí, sigue siendo después de eh, 1400 años de, de eh, dominio del islam, sigue existiendo y eh, también los cristianos cópticos ven a Alejandro el Grande como una figura principal. Es más, inclusive el título Alejandro el Grande, nos, perdón, no, no Alejandro, este, Antonio el Grande, nos demuestra eh, la influencia que tuvo. A, a mi conocimiento, sin contar Constantino el Grande, porque Constantino el Grande no era grande por su, por su cristianismo, era grande por... Su, eh, por sus victorias eh, en la guerra, por reunificar el imperio romano, por eh, su legado y el cristianismo simplemente es una parte. Pero Antonio el Grande, a mi conocimiento, es el primer cristiano que se le denomina de esa forma y es el único cristiano que se le domina de esa forma hasta Leo el Grande en el siglo VI. Entonces imagínate la estima que le tiene la iglesia para que sea la única persona. No es Agustino el Grande. No es Atanasio el Grande, eh, pero sí tenemos a Antonio el Grande. Esta persona analfabeta, pobre, que vivía en el desierto casi toda su vida, tuvo ese nivel de importancia. Nunca fue pastor, nunca se casó, nunca, eh, nunca hizo aquellas cosas que muchas personas consideramos como grandeza. Sin embargo, es el padre del movimiento monástico. Que una vez más que, aunque los protestantes quizá, eso no significa la gran cosa. ¿Cuántos monjes hay en el mundo? ¿Cuántos conventos hay en el mundo? Este, e Inclusive de manera indirecta, sí, sí influye dentro del protestantismo. ¿Por qué? Porque Martín Lutero era un monje agustino. Un, un monje y de hecho San Agustín fue altamente influenciado por Antonio el Grande. Entonces, eh, él nació en el año 251 eh, de nuestra era, en el sur de Egipto, y era de una familia adinerada, y a los 20 años aproximadamente murieron sus papás, y él heredó una hacienda eh, de 300 hectáreas, muy grande, no tengo idea de, de cuánto podía producir una hacienda así. Sin embargo, imagínate tener 20 años y heredar algo que vale probablemente millones de dólares. Él estaba pensando como cualquiera de nosotros, ¿qué me voy a comprar? Quiero un camello nuevo con rines, ¿no? Quiero, quiero un camello que tenga sistema GPS de lo, lo más reciente. Cualquier persona estaría pensando en eso. Eh, una casa con una alberca. Y cuando él estaba considerando... ¿Qué debería de hacer con todo el dinero que acababa de heredar prematuramente? Porque sus, sus papás murieron cuando él estaba joven. Él fue a la iglesia. Sus papás eran cristianos, se lo, lo inculcaron en la iglesia. Fue a la iglesia y le tocó que estaban predicando acerca del joven rico. Y cuando dijeron, vende todo y sígueme, él sintió que Dios le habló. Y muy parecido a, a años después a San Francisco de Asís, eh, él decidió en ese momento venderlo todo tenía una hermana menor y la metió a un convento a una especie de convento todavía no, no estaba como lo es hoy en día era un, un, una comunidad de hermanas en cristo vendió todo lo dio a los pobres y se fue al desierto ahí aún no empezó su, su vida de ascético un ascético es una persona que no tiene posesiones y vive en el desierto o también conocidos como ermitaños, eh, fue a, afuera de las ciudades y trabajó criando cerdos por 15 años mientras que estaba siendo discipulado por otro ermitaño famoso llamado Pablo de Tebas. De hecho, Pablo de Tebas, se escribe una biografía de él, San Jerónimo, entonces eh, también es una figura eh, conocida de, de esa era, y él fue quien inculcó a Antonio... Eh, las ideas de asceticismo, las ideas de, de retirarte del mundo, de no tener posesiones, de dedicarte a la oración. Y 15 años estuvo siendo discipulado por Pablo de Tebas hasta que decidió irse a la soledad. Eh, se fue buscando en el desierto y encontró una fortaleza romana abandonada donde vivió por 20 años completamente solo. Sí recibía visitas, pero muy esporádicas, y la gran mayoría de visitas no los recibía. Eh, les permitía que le aventaran comida encima de los muros. Eh, probablemente dentro de la fortaleza tenía forma también. Eh, la mayoría de movimientos monásticos tienen un, un, una perspectiva muy alta de la agricultura. Entonces a lo mejor él tenía ahí sus plantas, pero le aventaban. Sin embargo, cuando digo eh, agricultura... Eh, nos dice Atanasio, que casi todo lo que se sabe de Antonio es por una biografía que Atanasio escribó, escribió, que por 20 años comía únicamente pan con sal una vez al día después de que se ponía el sol y el resto del tiempo lo dedicaba a la oración, el ayuno, la contemplación de Dios y, y no sé cómo decirlo, pero pelearse en contra de la tentación. Eh, espero que leas la biografía de Atanasio, la voy a subir en, en unos cuantos días aquí al canal. Pero espero que la escuches, porque la gran mayoría de la biografía de, Atanasio, perdón, de Antonio nos dice Atanasio que fue esas tentaciones que él recibió en el desierto. Una vez más estuvo solo en una fortaleza por 20 años recibiendo muy pocas eh, visitas. Ahora, antes de entrar en las tentaciones... Estas biografías las he querido hacer históricas, no enfocarme ni en la teología de las personas y eh, no, no enfocarme en cosas que parecen más mitológicas, sino cosas que tienen respaldo realmente de haber sido escritos por un teólogo o, o que tienen fuentes confiables. Sin embargo, cuando hablamos de pelearte con el diablo, porque así se le conoce, como, como aquel eh, monje que peleaba con el diablo. Eso es un poco personas pensarían subjetivas pero a nosotros que somos cristianos y no tenemos problema con creer en lo sobrenatural creo que sí podemos tomar eso como como biográfico que este hombre cuando estaba 20 años en silencio y soledad buscando a dios se le enfrentaban demonios para atacarlo para eh, intentar alejarlo de dios entonces hay muchas de las tentaciones de las cuales eh, se enfrentó Antonio, pero escribí cuatro que me llamaron la atención. Uno, eh, una de las tentaciones que él recibió es que demonios le llevaban pan para interrumpir su ayuno. Eso me recuerda mucho a la tentación de Jesús, que él estaba en el desierto y llegó Satanás y le dice, si tienes hambre, convierte este, esta piedra en pan. De la misma forma, llegaron los demonios a ofrecerle pan a este, Antonio, me recuerda eh, a, en la carta del diablo a su sobrino, eh, que el diablo le dice al demonio novato que no hace falta hacerlo una mala persona. Basta con hacerlo una persona mediocre. Pers aquello a lo cual estaban tentando los demonios a Antonio era que rompiera sus votos, que no cumpliera con su ayuno. Y uno pensaría, eso, eso no suena como el gran pecado. Sin embargo... El, el romper con tus promesas a Dios, el no cumplir con tus promesas a Dios, te hace una persona mediocre y esa es una gran victoria para el enemigo. El enemigo la mayoría del tiempo no va a buscar hacerte una mala persona, va a buscar hacerte una persona incumplida. Dice en Santiago que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y, y yo creo que, como dije, al igual que Jesús, no es que fuera pecado cambiar la piedra en pan, o no, no es que hubiera sido pecado consumir pan, pero estaban rompiendo con un voto que hicieron de ayuno, y ellos eh, tenían ese celo por lo que habían dicho. Y, ¿sabes? Ese tipo de cosas son las que me inspiran de Antonio, porque digo, eh, ¿qué nivel de compromiso? 20 años comiendo solamente de noche, ayunando todos los días, dedicándote a la oración. No estoy diciendo que todos tienen que hacer eso, pero cuando una persona lo hace, debemos de detenernos y decir, wow, eso es una vida llena de una pasión que la mayoría de nosotros no, no vamos a entender. La segunda forma que los demonios lo tentaban es que llegaban como soldados. Eh, cuando Antonio era ermitaño, el, eh, estaban pasando en el Imperio Romano las peores persecuciones eh, lo voy a decir en un momento pero eh, Antonio vivió muchísimo tiempo, 105 años entonces al principio de su vida estaban las persecuciones a todo lo que daba y hasta como la mitad de su vida eh, en el año 325 fue, fue el Concilio de Nicea, en el año 320 Aprox fue el Edicto de Milán, entonces él nació como dije en el año 251, entonces las primeras, los primeros 70 años de su vida había persecución, 60 y tantos años de su vida había persecución, entonces este... Eh, sumo que él tenía a lo mejor cierto temor a que llegaran un día los soldados a, a encarcelarlo y llevarlo preso, entonces una de las visiones que él tenía es que llegaban soldados, es más no solamente tenía visiones de que llegaban soldados, nos narra eh, Atanasio que estos demonios lo golpearon y lo dejaron moribundo y no fue sino porque llegó una persona de manera providencial y llegó a buscarlo un amigo y lo vio moribundo y lo pudo llevar a un hospital para que lo trataran, que no se murió. Ahora, este... Vamos a ver en un segundo también que él va a ir a Alejandría cuando estaba la peor persecución porque él quería morir por su fe. Entonces no es que no, es que no estaba dispuesto a morir por su fe, pero me pregunto si, si esa es la forma que actúa nuestro enemigo. Él conoce nuestros temores secretos y va a enviar cosas a asustarnos donde él sabe que a nosotros nos va a provocar mayor temor. Entonces le envió soldados. La tercera tentación que le envió. Es que eh, Satanás le envió demonios que llegaban de, eh, con forma de imágenes eróticas que buscaban seducirle a pecar en su mente. Imagínate, tanto tiempo solo, eh, nunca se casó, entonces eh, pues obviamente van a haber tentaciones sensuales en su mente. Sin embargo, para Antonio, él reconocía que las tentaciones no eran meramente como la lascivia emocional o imágenes en su mente, sino que él entendía que había un ataque demoníaco para hacerlo caer. Y creo que eso es tan importante reconocer como hombres en general, como humanos también, pero como hombres en particular, que eh, la tentación sexual no solamente son impulsos naturales o humanos dentro de nosotros, sino que también nuestro enemigo conoce nuestras debilidades y va a buscar atacarnos en puntos débiles. Dice en Proverbios que todos los que caen ante la mujer adúltera son hombres fuertes. Puedes ser fuerte en tantas áreas de tu vida y batallar con el área sexual. Y una de las fortalezas que podemos tener para vencer las tentaciones sexuales es reconocer que no solamente son impulsos naturales, son tentaciones demoníacas que están buscando desviarnos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y Antonio aprendió a cómo no permitirse caer en esas tentaciones, sino luchar contra ellas en oración y ayuno. Por último, eh, una de las tentaciones que él recibió es que veía a demonios con forma de bestias salvajes. Vivían en el desierto, en África, hienas que llegaban y ese tipo de, de bestias. Y me, me gustó, de hecho lo incluí porque amé su respuesta. Eh, porque él veía muchos y él le dijo a los demonios, la razón que son muchos es porque son débiles, porque si fueran fuertes llegarían con uno solo, ¿sabes? Los demonios son débiles a comparación del poder de Dios y por lo mismo que son débiles utilizan la arma más débil que es la intimidación. Dice la Biblia que nuestro enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero la realidad es que la forma que él devora es rugiendo, es intimidando, es, es haciéndose parecer muchísimo más peligroso de lo que realmente es. Porque tú y Dios siempre son mayoría. Y cuando llega el tentador y cuando llegan eh, fuerzas demoníacas para asustarnos, siempre y cuando estemos aferrados de la mano de Dios, él nos va a proteger. Y creo que ese es uno de los legados más grandes de Antonio. Fue su, su lucha esos 20 años en soledad en contra de la tentación. Como dije, en ese tiempo Antonio únicamente recibía visitas esporádicas, eh, pero poco a poco lo empezaron a visitar más y empezar más y cuanto más lo visitaban, el menos permitía que, que lo visitaran, que entraran a la fortaleza, pero las personas estaban tan impactadas por la vida de Antonio que decidieron construir chozas y como casitas alrededor de la fortaleza y se convirtió en una pequeña comunidad. Entonces, después de 20 años en aislamiento y soledad, él vio a esas personas y dijo, ¿sabes qué? Mejor sí hay que formar alguna especie de comunidad. Formó un, un, un monasterio en su fortaleza, empezó a recibir a las personas y por cinco años formó una comunidad donde estaba enseña, enseñándoles y invirtiendo todo lo que había aprendido en esos ya 35 años. 15 años con eh, Pedro eh, de Tebas, Pablo de Tebas perdón, y do, 20 años dentro de la fortaleza. Cuando estaban creando esa comunidad escuchó acerca de las persecuciones diocristianas que ya hemos mencionado en esa serie, que fueron las peores persecuciones que habían golpeado al imperio romano. Entonces, él al escuchar el sufrimiento de sus hermanos cristianos decidió por únicamente una de dos ocasiones que él salió del desierto para regresar a la ciudad. Él salió del desierto y regresó a Alejandría porque él tenía la convicción de querer morir por Cristo. Entonces, cuando llega ahí... No lo encarcelan, pero sí le tocó a él visitar a hermanos que estaban en la cárcel. Para ese entonces, la leyenda, si lo quieres ver así, pero la fama de Antonio ya había llegado a Alejandría y todo el mundo lo conocía. Entonces, imagínate qué consuelo para esos cristianos poder recibir la visita de, de Antonio, el famoso eh, este, eh, monje del desierto. Llegó y oró por ellos y les animó. Pero después de un tiempo, al no ser encarcelado decidió regresar una vez más al el desierto. Ahora, regresó al desierto y decidió buscar un lugar aún más retirado de donde estaba eh, la fortaleza y empezó una vez más un monasterio que permanece hasta el día de hoy un, un monasterio más grande y de ahí empezaron a ir las personas a, a, a vivir con él. De hecho, eh, dijo Atanasio que eh, Antonio convirtió el desierto en una ciudad que había tantas personas que se mudaron a estar cerca de Antonio, que se convirtió en una minicidad en el desierto, todos ahí para aprender de Antonio. Fue en ese monasterio donde se fue a, a esconder a Atanasio cuando lo exiliaron y vivió seis años con Antonio y es donde aprendió todo lo que supo de Antonio para la biografía que él escribió. Eh, su fama fue tan grande que incluso el emperador Constantino le escribió y le escribió para pedirle una bendición, escuchó de su poder, él era un, también sanador, la gente llegaba a él y él oraba por ellos y eran sanados, entonces entendía que era una persona importantísima, entonces le escribió y Antonio al recibir la carta dijo quién soy yo, yo, yo ni siquiera sé leer eh, y, y decidió no contestarle sin embargo, sus seguidores le dijeron, hey, no es buena idea que te escriba el emperador y no contestarle. Entonces le pidieron que, que le contestaran y le contestó lo siguiente. No pienses mucho en el tiempo actual, sino en el juicio venidero. Y recuerda que solo Cristo es el único, verdadero y eterno rey. Sé misericordioso y dale justicia a los pobres. Sencillo. Profundo. No pienses en lo terrenal, piensa en lo eterno. Cuando tomes decisiones, recuerda que nos vamos a enfrentar a un juicio eterno y dale misericordia y justicia a los pobres. Eh, seguido venían personas a él, como ya dije, a ser sanados. Hay, hay varias historias muy parecidas a las de Jesús, de personas que venían. Él, y él les decía, ¿por qué vienes a mí? Tú te fe y tú regresa y, y tú, tu siervo va a ser sano. Entonces él estaba convencido que iba a permanecer en su monasterio el resto de su vida hasta que muriera. Sin embargo, cuando estuvo con Atanasio, él vio la importancia de, de denunciar el arrianismo. Y a sus 95 años, escuchó que en Alejandría había personas que estaban diciendo que Antonio era arriano. Entonces a sus 95 años viajó del desierto a Alejandría para ir a refutar a esas personas y empezó a predicar el mensaje trinitario. Ahí es donde se, se une un poco a, las últimas cuentas, eh, a los últimos cuantos videos que hemos visto que también Antonio denunció el arianismo y fuertemente predicó en pro de la Trinidad. Regresó a su monasterio y murió de 105 años. Cuando murió únicamente tenía dos posesiones, eran dos túnicas y a una túnica se la regaló a su seguidor más cercano y la otra túnica se la regaló a su buen amigo Atanasio. Y lo enterraron en una tumba no marcada porque él no quería que los cristianos regresaran a venerar sus huesos Cosa que al parecer sucedió de todos modos porque a los 10 años encontraron unos huesos en el desierto y dijeron que eran de, de Antonio y los llevaron a Alejandría donde estuvieron hasta como el año 500 y en el año 500 se llevaron a Constantinopla y en el año 1500 los llevaron a un pequeño pueblo en Francia donde permanecen hasta el día de hoy y la gente sigue haciendo peregrinaje para ver los huesos de Antonio que probablemente está desde el cielo gritando, eso no es lo que quería, pero bueno. Él quería una vida de soledad y ni, un, ni aún en muerte lo dejan solo al, po, al pobre hombre. Él convirtió el desierto en una ciudad. Aquí escribí porque aunque él amaba la soledad, la influencia lo seguía y hasta la fecha. Los dejo con esta cita de él. Él dijo, llegará el día donde todo mundo perderá la cabeza, y le, diría, y le dirá a Ana los únicos cuerdos que ellos están locos, y me pregunto, si nosotros que vemos la vida de, de Antonio y decimos, este vato está loco, 20 años solo, 20 años peleando con el diablo, 20 años ayunando todos los días, está loco, pero me pregunto si los locos somos otros, somos los que, como Constantino, quizá nos hemos enfocado tanto en el hoy y ahora. Que hemos olvidado lo que él les dijo. No pienses mucho en el tiempo actual, sino en el juicio venidero. Y recuerda que solo Cristo es el único, verdadero Rey eterno. No te estoy diciendo que vendas todo y te vayas a vivir al desierto. A menos de que Dios se lo esté indicando. Si Dios se lo está indicando y llega un demonio a ofrecerte una salida con un pedazo de pan, estarías dispuesto a pelear como Antonio? ¿Estaría yo dispuesto a tomar mi fe y mi relación con Jesús así en serio? Quisiera saber la respuesta a eso. Ese es Antonio el Grande.